en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Sirpodden, välkomna ska ni vara denna tisdag. Jag är fortfarande hemma, lite krasslig i halsen. Men Sillin rullar på, så att det får väl vi göra också då. Makoto, du befinner dig som du ska då på redaktionen och håller koll på allting som händer. Och händer grejer, gör det, kan man verkligen säga. Det gör det. Det kan man väl lugnt konstatera att det gör. Händer en hel del grejer till och med faktiskt. Så att, att nu intensifieras det bara en vecka kvar av fönstret nu också dessutom. Så. Ja, utan tvekan den mest intensiva eh, veckan vi har bakom oss här så här långt i det här fönstret. Eh, jag vill börja i Everton. Eh, Frank Lampard fick sparken då efter förlusten mot West Ham i helgen. Det var ganska väntat ändå. Det var lite olika tips efter den matchen huruvida han skulle få fortsatt förtroende eller inte. Det fick han ej. Nu letas det med ljus och lykta efter, efter en ersättare, en krisdoktor som ska komma in och, och rädda det här kontraktet åt, åt Everton. För att det, det, det liksom, finns ju liksom inte på kartan att Everton ska åka ur Premier League. Vi har varit inne på att det är liksom 70 år sedan senast. De är den klubben som har spenderat flest säsonger av alla i den engelska högsta ligan. Så att ett, ett uttåg vore minst sagt anmärkningsvärt och Föga förvånade Makoto. Man har hört av sig till The Notorious B.I.G. Big Sam <laughs> Allardyce <laughs> igen. Han har varit där och räddat dem förut en gång. De skildes väl inte på speciellt good terms den gången. Men man har ju också hört av sig till alla andra vad det verkar. Allt från Pochettino till ja, Thomas Frank har det kommit uppgifter om att man har hört av sig till. Marcelino det. såg jag och det lockade mig i alla fall och tyckte att det hade varit otroligt spännande. Jag sitter och väntar på att någon Premier League-klubb ska ta Marcelino. Ja, precis. Äh. Eh, man ska komma ihåg att det är en jävla, är en jävla uppställning tränare som Everton har haft de här senaste 5-6 åren. Från Ancelotti och Benitez till ja, men Sam Allardyce och Frank Lampard och allt möjligt. Eh, men jag tror om jag ska sätta mina pengar på något så skulle jag sätta dem på Sean Dyche. Det, det är för mig det mest logiska alternativet i alla fall. Alltså jag, jag säger ju att om det går att ta Marcelino och kör. Det tycker jag. Jag tycker att det är så pass skicklig tränare att han, och han kan hantera en väldigt tuff situation på så vis. Jag är inte lika övertygad av att en Sean anställning i det här läget skulle vara rätt väg att gå. Absolut. Nu handlar det bara om att rädda kontraktet men... Jag vet inte om det är den typen av fotboll du räddar kontraktet med för Everton just nu. Jag vill ha in någonting som känns mer framåtlutat. Någonting mer spännande på så vis. Men såklart inte bara... Det är inte som att jag vill att de ska anställa Kikisett igen och hoppas på det bästa. Det är inte det jag menar. Men jag tycker Marcelino är en ganska bra mellanväg i det. Big Sam... <laughs> jag vet inte vad jag hade tyckt om den. Förr eller senare ska han väl misslyckas. Och det känns inte heller rätt. Men såklart att hans track record på att rädda klubbar i sådana här lägen talar för sig självt. Men jag, 
det är oroväckande och som sagt så att det är inte är tänkt på att Everton åker ur. Det är ju där vi har hamnat. Det är väldigt tänkt på att de åker ur. Jag ser dem som en av huvudkandidaterna till att åka ur egentligen oavsett vem de anställer så länge de inte fixar den här truppen. Så att, nej det är väldigt oroväckande tid. Sen är det helt rätt att sparka Frank Lampard. Faktiskt, det är ju det för att det, det har inte varit bra nog. Sen kanske man till och med skulle ha gjort det tidigare. Det har ju såklart inte sett bra ut men, men det är en halv säsong kvar att spela. Det finns ju mycket att jobba med rent, rent tidsmässigt och antal matcher att, att vända på det här. Och bara få in någon som skulle kunna röra om lite grann. Jag menar dela ut en hårtork eller två. Någon som får, får fart på, på grejerna. Någon som, eller det allra viktigaste är att det kommer in någon som spelarna tror på. För utan spelarnas förtroende så kommer det inte bli någonting. Så det måste komma in, måste komma in någon som, som spelarna tror kan lösa det här. Som är, spelarna tror har tillräckligt bra idéer. För att de hade uppenbarligen tappat förtroendet för, för Frank Lampard. Det tycker jag man har sett på, på prestationerna. Och, eh, det finns ju fortfarande spelare i den här truppen som de ska inte behöva åka ut tycker jag. Men ja. Eh, vi, får, vi får se vad som händer där. De har ju som sagt hört av sig till alla och det är ju en, eh, en fascinerande palett med tränare som har varit i Everton och misslyckats de senaste 5-6 åren. Och det är ju som sagt, har vi också varit inne på, det är ju en av de klubbarna i Europa som har spenderat mest pengar netto eh, av alla. Jag tror att de är på nettspendlistan ja, åtta eller nio eller något sånt där i hela Europa. Det är helt sanslöst uselt. Ja, alltså det, det är sanslöst Det är så uselt. fruktansvärt dåligt hur, hur den klubben har agerat på transfermarknaden. Man tänkte att det skulle bli bra när Marcel Brands kom in och det fanns lite tydlig tanke med där de värvade och sen så har det bara kollapsat fullkomligt och Brands är inte kvar heller. Nej, eh, det är eh, fascinerande hur, alltså titta på Everton så hittar du allt man kan göra fel om du har väldigt mycket pengar och en ganska bra fotbollsklubb. Ja, i princip. Ja, men i princip. Moshiri är väl det största problemet i den klubben, eh, om något faktiskt. Mm. Eh, hur den är, vi eh, jagar vidare. Det har, eh, ska vi riva av några bekräftade eller? Eh, jag tror att det är många... Ja, det är ju en del att riva av faktiskt. Där, ja, men det är ju det. Säga. Jag tror att det är många Arsenal-supportrar som vill eh, ha någon slags scouting-rapport på, på Kivior. Eh, har ingen koll på honom heller, eh, om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, Mitt back från Spezia, Polak. Mm. Ja, alltså han dök ju upp, det här ryktet om att han var klar dök ju upp efter vi spelade in senast. Vi har ju inte, han har inte nämnts i något sammanhang, inte ens den positionen har nämnts överhuvudtaget. Och Arsenal ska ju agerat väldigt fort. Uh, en spelare som de såg passa profilen, en vänsterfotad vänsterback, ung, 22 år gammal. Två fina säsonger i Spetsia bakom sig, kom från Gillina i uh, slovakiska ligan innan dess. Samma klubb som även en viss Milan Skriniar spelat för en gång i tiden. Eh, Polsk landslagsman startade varje match i VM för Polen eh, Som sagt gjort det bra i Spetsia De värvar honom för, vad blir det, 20 plus 6 miljoner euro Eller vad, vad det nu var tror jag eh, Något i den, i den kategorin eller det området i alla fall Och jag tycker väl att det, för att bredda alternativen defensivt Så är det väl en smart, bra värvning Och som vi sagt, vi har ju sett Arsenal göra väldigt bra drag på transfermarknaden och det är bara att lita på att Kivior också är ett av dem. Att det kommer vara en sån spelare som man känner trygga med att kasta in i en match och kommer att göra det han ska. Och inte för en allt för stor summa. Så det är väl en nyttig värvning. Och det verkar väl inte som att de är helt klara heller. För de verkar ju ändå vilja bredda mittfältspositioner också. Som kanske är det viktigaste att göra att hitta en backup till Thomas Partey. 
mm. eh, som kan vara mittfältankare ifall han nu skulle vara avstängd eller skadad. Ja, verkligen. Men det, det är väl det, den positionen som alla har tittat på. Nu har man ju fått in Leandro Trossard, eh, gjorde debut här i, i helgen då, i segen mot Manchester United. Eh, såg pigg ut. Tycker jag vi vet ju vad han mm. kan. Eh, snabba fötter har han. Eh, <hör> så att eh, det är ju den där mitt, mitt fältspositionen som det egentligen finns en svaghet bakom partiet. Annars så känns det ju den här truppen väldigt, väldigt eh, både stabil och bred faktiskt. Eh, man ska titta på den framförallt med, med tanke på spelarna som har klivit fram den här säsongen. Eh, med Ben White till exempel som ju har erbjudit ett, ett, ett helt fenomenalt alternativ. Han kanske inte hade sin bästa match just i helgen, men men då kommer Tomias in och är säkerheten själv ja, men, och, och funkar men då finns ju Tomias där bakom så att det, det är liksom ingen eh, jag menar Sinchenko och där bakom vet vi också att det finns, eh, finns spelare så att det, det, är, det, det är verkligen en, en, en fin och bred trupp och kan man få in någonting eh, bra till på mittfältet där då, då känns det som att de har sin trupp för ett par, en eller två säsonger framöver om man ska ja, och sen Sen ska jag säga, det pratas ju mycket om Declan Rice i sommaren. Och det hade ju varit logiskt mm. ur väldigt många aspekter. Eh, för alla parter egentligen. Så att den, den tror jag man kommer jobba med. Men vi får se vad det är för typ av mittfältare man tar in nu resten av den här säsongen om man gör det. Eh, Trossard ska väl nämnas nu. Jag var inte officiell när vi pratade senast. Och, ja, också smart lösning sett i situationen som uppstod. Att man var redo att lägga pengar på Mikhailo Mudryk. Inte så mycket pengar som Chelsea var redo att lägga Absolut, han imponerade i sin debut här i de minuter han fick. Men Trossard är en bra lösning på liksom kort sikt för Arsenal. Och det är en spelare som vet vad han håller på med i Premier League som inte kommer gnälla på att stå bänken som verkar ganska uppskattad direkt när han har kommit och hoppar in och gör gediget arbete med. Så att jag tycker det är också bra agerat. Och det är, det är ju det som till stor del har lagt grunden till att Arsenal gör den säsongen de gör. Att de har varit otroligt stringenta i hur de agerat på transfermarknaden under väldigt många år. Det var tydligt. Det ska vara viss typ av spelare. Det ska vara spelare som Arteta och Edo överens om att de vill ha in. Det ska vara spelare i rätt priskategori, i rätt ålderskategori. Och de får resultat av det också. Som vi ser. Så att jag litar fullt ut på att de vet vad de håller på med i den klubben just nu. Ja, alltså verkligen. Frågan är om Chelsea vet vad de håller på med. De, de kör i alla fall. Det är en sak som är säker. De har kört så hårt att UEFA har börjat se över sitt regelverk. Vi ska komma till det, men vi får väl bara dyka ner i vad, vad Chelsea har hållit på med de här senaste, senaste dagarna. Man har tagit in eh, Nonima Dueke eh, mm. till att börja med. Och sen så har man väckt liv i den där gamla Enzo Fernandes <laughs> Enzo Fernandes förhandlingen igen. Ja, alltså vi kan börja med Madueke för det är också, det var en spelare som vi för sig kopplade samman med dem även innan Mudryk blev presenterad men som man då valde att ja, men vi kör, eh, värva honom. Madueke 2031 var det väl i slutändan eh, också på honom, väldigt långt kontrakt för den här 20-årige PSV-yttern som ja, alltså inte har varit helt självskriven i PSV ska sägas, det är, det är en duktig spelare absolut men det är inte någon som har gjort någon jättestor skillnad där än. Det här är ju en värvning för framtiden, värvat för väldigt mycket pengar och PSV var ju klar med att vi kan inte tacka nej till det här liksom, det är för mycket. Och, och Chelsea var bestämda att vi ska ha honom in med han. Och man är lite så här, ja, vad är han tänkt att gå in? Vad är tanken med den här värvningen här? Och nu är det ännu en offensiv ytter. Absolut, han kan, han kan spela liksom på högerkant och man använder yttrarna som wingbacks vidare. Men nu vill de ju värva Malo Gusto från Lyon mitt i allt det här också. Ja. Som de ska vara ganska långt gångna med. 19 år i högerback som är 
jättespännande. Uh, ett FM-namn som... Uh, ja, det blir väl säkert bra där. Men... Det, för nu värvar man en position vi faktiskt har sagt att de behöver värva någon på. Det är en högerback och Malogusto ingår ju absolut i den kategorin. Eh, men så är det en inne i mitt fältare att de återupplivar en så Fernandes. Ja, är de redo att betala utköpsklassulen? Annars kommer det aldrig bli någonting. Eh, det är jag helt övertygad om att Benfica kommer ju... De borde ju vara rosenrasande ifall Kjellity kommer tillbaka till förhandlingsbordet och inte tänker betala klausulen. De var ju rosenrasande förra vändan. Fattar att göra det nu igen med en vecka kvar av fönstret. Eh, Moises Caicedo ska byta agent nyligen. Mm-hmm. Och han ska ju vara väldigt sugen på att göra en flytt Möjligtvis då, men det kommer kosta ja. Oavsett vilken klubb det är som skulle försöka värva honom Chelsea borde vara intresserade där med eh, Det kan hända precis vad som helst I Chelsea under de här sista dagarna Och det Jag förstår att om man håller på Chelsea Då måste det vara ja, bland, Skräckblandad förtjusning Över det man kan spendera på marknaden Men för oss utanför så är det ju mest Otroligt underhållande man vet inte vad Todd Bowley får för sig. Eh, och, och vad han har för scoutingverktyg. Vad, hur han jobbar. Vad han tänker med sina värvningar. Och hur, vad, som, vad som får Chelsea att spendera vad på vad. Det, det, det är så mycket frågetecken kring vad de håller på med. Vad de har för tanke med den här säsongen och allting. Så att ja, det, det är bara att luta sig tillbaka och hänga med på resan på något sätt. För det kan inte luta vad som helst. Ja, det verkar ju inte UEFA göra dock. Eh... <skratt> det ska de inte göra heller. Många har ju ställt sig, ställt sig frågan Hur kan Chelsea med Befintligt Financial Fair Play regelverk Spendera så som de har gjort Den här vintern Och sommaren om man ska vara riktigt ärlig Och det har ju varit genom att Då erbjuda extremt långa kontrakt Och på det sättet få Långa avbetalningsperioder Och framförallt långa perioder att skriva av De här skulderna på Rent bokföringsmässigt och det är de ju inte såklart inte först med att göra. Så här har ju många gjort. Vi såg Darwin skriva på för sex år i somras. Vi, vi har sett andra också. Eh, på, på liknande sätt då för att balansera böckerna. Eh, men UEFA verkar ju ha varit helt eh, som vanligt då. Suttit och sovit på jobbet. Eh, och inte att oj men det här verkar ju lite konstigt. Det här, det här känns inte så, så FFP-igt. Eh, nej men det här kanske vi måste ändra på nu då. Det, det är en sån häpnadsväckande dålig koll på sin egen organisation och vad, vad det är man håller på med. De har skrivit det mest ihåliga regelverket någonsin som är Financial Fair Play. Eh, som klubbar bara tävlar i att hitta olika sätt att komma runt eh, och lyckas med hela tiden. Men om det är Barcelona som river kontrakt hit och dit eller om det är eh, ja. Juventus som ordnar 15 minus poäng på att trissa upp <laughs> värdet på sina egna spelare de säljer. Ja, jo, vi kommer till det också. Eh, eh, UEFA vill nu då alltså sätta en tidsgräns för hur långa kontrakt man ska få skriva till fem år och det här ska då kicka in redan i sommar. Det är så, det är så reaktionärt, det är så, det är så korkat, eh, det är så dåligt. Det här är ju inte ett av de... de de problemen egentligen som FFP har. Det finns så andra mycket större problem i FFP än att det finns en öppning för långa kontrakt och att, att klumpa ihop en massa eh, transfers under en kort period och sen slå ut dem under kontraktslängderna. Så att... Nej, det är bara att du kan, du kan direkt bokföringsmässigt skriva av mindre. Det är ju där. Ja. Och att, och, om du då på ett femårskontrakt sen efter det så är det ju det som återstod när du skriver på ett nytt som du kan då bokföra över på dem. 
Så det är ju det som är skillnaden nu här och nu blir väldigt mycket mindre summa. Nu ska vi inte gå in för mycket på bokföringsekonomi för det är varken du eller jag särskilt liksom Alltså, vad heter det? Upplärda i på det viset. Men, Vilket påhopp. Men, uh, nej, nej, så är det ju. Uh, så är det ju såklart. Du är ju anställd. Du ja, men, jag blir bara, det, det jag egentligen blir trött på. Jag, jag kan inte svara på om den här uh, regeln är väldigt skadlig eller om, den, om det är bra att den ändras eller om det är hur det påverkar fotbollen mer än med den andra sätt att, att mm. trixa med bokföring. Uh, men just att UEFA bara för att en klubb bestämmer sig för att använda just det här sättet väldigt, väldigt effektivt och i väldigt stor utsträckning just nu får liksom någon slags eh, jag vet inte någon slags spatt eh, och bestämmer sig för att ah, men nu måste vi skriva om reglerna igen jag vet inte, det, det, var, det bara jag känns inte det så jävla pro- oproffsigt jag håller med dig, jag ser inte det som ett problem för det är väl Chelsea's eget problem om de väljer att signa någon i Madueke till 2031 Ja, ja, alltså, men då sitter de på det här kontraktet Och de tror uppenbarligen på den här spelaren Så pass mycket att de vill skriva det här kontraktet i 2031 mm. Och gör ja, de kan värva massa Och komma undan FFP på, på vissa det, det, det i sig är såklart ett problem Men det är ju reglerna i sig som är felskrivna Det kommer alltid finnas sätt att gå runt om Och de kommer alltid att gynna de rikaste klubbarna Oavsett vad ja. Så att vi Och om det är Chelsea man vill komma åt Så är det ju redan för sent För de har redan gjort sina sina värmningar ja. helt inom reglernas, ja, inom det regelverket som finns, helt enkelt. Ja, ja, hur som Vad va, ens va UEFA medvetna vad Juventus gjorde? Det är ju, det är ju liksom in, inrike som hela den soppan har nystats upp. Det är ju ingenting som UEFA har varit och petat på. Nej, för sen finns ju då, och det här är ju då UEFAs eh, transferregler, sen har ju de olika ligorna egna eh, transferregleringar. Mm. I Spanien har det ju varit mycket tal om de här att lönetaket. Ja, lönetaket som finns där mm. eh, och i Italien så har då Juventus de har ju alltså gjort det skyldiga till rent bokföringsbrott och det har ju att göra med och det här var ju någonting som började utredas redan för ett år sedan eller över ett år sedan då, när man började utreda de här så kallade plusvalensa övergångarna det är ju ett uttryck som vi har använt i den här podden förut Eh, där man pratar väldigt ofta jag vet, eh, vi har pratat bland annat Babylona och gäster och sånt, vi pratar i Italien så har vi pratat just om det här att ja, men den spelaren skickas dit, den spelaren skickas dit, båda klubbarna blir nöjda plus Valenza, hej och hå, bra papper nästa år. Eh, och att man gör det för bokföring. Juventus har ju satt det här i system under väldigt många år eh, där man då har trissat upp värdet på spelare inför till exempel då bytesaffärer där man säljer spelare som absolut inte är värda 20 miljoner euro för 20 miljoner euro på pappret samtidigt som man kanske värvar en spelare som egentligen inte är värd 26 miljoner euro men värvas för 26 miljoner euro från samma klubb och det var ju det stora, liksom mest tydliga exemplet och det som med facit i hand är den absolut sämsta swapdealen genom tiderna är Artur Pjanic som jag har tjatade om under den sommaren <laughs> över hur underlig den var på alla sätt och vis nu med facit i hand Nej, Juventus gick inte vinna den här heller. Barcelona blev av med en väldigt duktig mittfältare. Då, på den tiden, väldigt duktig mittfältare. Nu mer utskrattad låneprojekt i Liverpool. Ja, nu sitter han ju bara och käkar i pren i Liverpool. Så jag vet inte vad... Ja, men han ska ju tillbaka i vår och lira, sägs det. Ja, jo, det sägs det. Det blir kul. Uh, nej, men Artur värvas av Juventus för 80 miljoner euro. Hiskar lite överpris. Barcelona får Miralem Pjanic för 60 miljoner euro. Hiskeligt överpris en 30-årig mittfältare som är på Dekis. Som de sitter fast med fortfarande. Eller om de blev av med honom, jag minns inte. Jag har ingen aning vad Pjanic sysslar med just nu. 
Men i alla fall, den dealen är bara gjord för att de skulle rädda sina böcker för att om du värvar en spelare för 60 miljoner eh, så kan du skriva av det på femårskontrakt. Mm. Om du säljer en spelare för 80 miljoner då får du in de 80 i bokföringen där och nu. Så om man tittar på Juventus övergångar under de här åren de tar in 2 miljarder per säsong på spelare man aldrig har talas om. Och det här har ju då uträtts och det är väldigt svårt att utreda Alltså vad är ett uppblåst värde på en fotbollsspelare? Det är ju det väldigt, väldigt svår. Mm, så det är en väldigt svår sak att definiera. Men i Juventus fall så var, har, är det då så att de har ansett skyldiga till bokföringsbrott och straffas med 15 minuspoäng för detta. Det här är alltså en helt annan form av skandalen där som kallas Jopoli-skandalen 2006 när Juventus är mutat domare. Det är något helt annat. Här är det Julia. liksom ren bokföringsbrott Hela ledningen har ju fått avstängningar. Ja, Agnelli och Nedved hade ju redan avgått egentligen innan det här. Eh, Paratici som nu är mera i Tottenham har ju fått avstängning på två år eller vad det nu är också från italiensk fotbollsverksamhet. Eh, Försätter man gjort det. Och det, det undrar liksom, kunde man inte se det här direkt? Eh, nu nu var det ju en dom och det är lite förvånat om man ändå lyckas göra en dom och det sätter ju ett visst prejudikat som blir väldigt intressant att följa. Napoli är också Nej, under utredning. Mm. För de skickade ju fyra doldisar eh, till Lille som ingen har hört talas om i samband med värvningen av Ossimmen. Mm. Eh, som också var värda väldigt mycket pengar bokföringsmässigt och de köpte någon kille som har liksom spelat en U19-match för eh, 100 miljoner. Eh, och det, så, <laughs> det, det där är ju det är rörigt. Och anledningen att Juventus straffas och inte så här, Sampdoria och Genoa och så vidare det är ju för att Juventus har satt det i system. Och, och gjort det i väldigt många olika instanser och olika fall. Eh, så det är ju det som är grejen i det här sammanhanget. Och det är därför som Juventus nu har det här poängavdraget. Så nu, nu har de ju för sig en poängskörd som är mer... Alltså mer lik det som borde vara den egentliga poängskörden sett i deras insatser den här säsongen. Jag tycker det är ett mirakel att de ens var med uppe i toppen sett till hur de har spelat. Ja. Eh, och vad de har för trupp. Så nu är de väl lite mer på rätt. Nu hoppas jag bara att man tar det här som... Ja, de ska ju överklaga till ännu en instans i Italien för att få bli av med det här. Men också att nu, nu är det ett läge bara att spela in de här unga spelarna och bygga upp spelare som faktiskt har ett värde och trissa upp dem på fotbollsplanen, värdet på sina spelare istället för att trissa upp det i böckerna. Mm. Eh, nej, men vi kan väl, vi, vi, vi kan väl t- stanna lite i Italien då. Vi, vi eh, ska prata om Skriniar som då det uppges vara klar för PSG. Det har vi pratat om jättemycket under sommaren. Kan alltså lämna redan i vinter. Och det var ju någonting som Inter-supporterna såklart inte eh, vill höra. Men <hör> så kan det bli. Eh, det, det har ju hänt en del i Milans fallet För det var ju prat mycket om kommer han för länge eller inte. Han har haft ett utgående avtal. Inter tackade nej till budet som kom från PSG i somras. Skriniar var väl tidigare tydligen med att han ville stanna. Sen så var det ju förra veckan det kom då rakt på att skrinjar kommer inte förlänga Inters bud som de har sagt är deras sista och liksom max där de kan tänka sig ge. Eh, tackar inte skrinjar och hans representanter ja till. Kort efter de uppgifterna kom från Italien och Sky där så kom ju Kip ut med att ja han är klar, han har sagt grönt ljus till PSG och ska dit i sommar. Men det har ju utvecklats sedan dess för nu i helgen eller igår då när Inter mötte Empoli så valde Milan Skriniar att ta två gula kort inom loppet av 40 minuter och blev utvisad. Mm-hmm. Eh, också intressant. Fem minuter efter den utvisningen, det vill säga i pausvilan av den matchen så dyker hans agent upp i tv där han klargör att Skriniar kommer absolut inte som dagsläget där stanna inte. Det finns inte att han förlänger. Eh, 
otroligt intressant timing på det för övrigt. Uh, och det, var, det, det känns bara rörigt. Och han sa, ja men det är inte från början som ville casha in på honom i somras och vi har varit proffsiga i alla situationer och han kommer att vara proffsig hela vägen in i kaklet för Inter och så vidare och så vidare. Och Skriniar har varit ett superproffs under tiden i Inter. Det råder inget tvekan om den saken. Men sen gick ju Galtier ut och var väldigt tydlig med att ja, vi får väl se om han dyker upp i januari eller i sommar. Men såklart vi vill ha honom och har velat ha honom länge. Och det är inte ofta en tränare går ut och rakt ut säger att men det är aktuellt att få in honom redan nu. Och man talar så öppet om en annan klubbspelare. Nu får ju Skriniar förhandla med vem man vill eftersom att han har mindre än sex månader kvar på avtalet. Just det. Eh, men det kommer ju uppgifter i gazettan om att inte ändå kan tänka sig casha in de är arga, förbannade på PSG. De får skylla sig själva lite. Eh, tycker jag egentligen. Men... Eh, men att de då kan tänka sig att släppa honom för en summa på typ 20 miljoner euro för att kanske in någonting här på liksom det sista halvåret han har kvar på kontraktet innan han då lämnar gratis. Så att det är ett jättetapp för Inter. Jag tror mycket väl att de kan få igenom en övergång redan i vinterfönstret om PSG vill göra och inte bara väntar in och tar han gratis istället. Och någon känner vi la in dem nu direkt. Så att, nej, äh, supertapp för Inter som måste hitta någon annan. Prata om Milenkovic givetvis. Brukar alltid prata om Milenkovic så fort det pratas mittbackar och Inter. Äh, I Fiorentina då alltså. Så vi, vi får se vad det här landar i. Men äh, absolut inga roliga nyheter för att Inter dessutom förlorade hemma mot Empoli. Ska läggas till också så att det ser ju inte bra ut för äh, Nerazzurri just nu. Nej, det gör det, det gör det inte. Eh, frågan är om det ser bättre ut hos grannarna då i Milan. De jagar i alla fall Saniolo, eh, precis som, som Spurs gör. Mm. Ja, det verkar som att Saniolo vill till Milan också. Mm. Eh, och ska väl nästan vara uppges i alla fall vara överens om de personliga detaljerna på förhand. Sen är huruvida Milan kommer överens med Roma men övergångssumma är en helt annan fråga. Och där är ju Tottenham också ute efter honom och där har de varit ett tag och han skulle passa väldigt bra i Tottenham tycker jag också Zaniolo på att Men de känns... behöver en offensiv mittfältare. Behöver de verkligen det? Jag tycker det. Jag vet inte. De har Richarlison, de har, alltså, han, är ju, ja, men han är mer en offensiv mittfältare absolut men, men samtidigt lite den där, jag vet inte, det känns inte som den där mer robusta mittfältsvärvningen som de skulle behöva. De skulle egentligen behöva en... De skulle behöva en Bissoma som spelar som han gjorde i Brighton. Men... Eh... Jag håller inte helt med. Alltså för jag, jag tycker att det som saknas på Spurs mittfältet är kreativitet. De behöver typ en James Madison. Alltså de, de behöver... Christian Eriksen. Ja... Ja, men, alltså, men någon typ av alltså, spelare som har lite passning, fot och kreativitet för just nu så blir allting isolerat på kan Son, Kane och Kulusevski göra det? Om inte de kan så kommer ingen annan göra det. Eh, och jag tror att alltså, få in Zaniolo som ett alternativ att faktiskt använda på inremittfältet tänker jag honom som. Om du spelar Kulusevski som ändå är väldigt företagsam i det defensiva arbetet också just. så har du nog råd att spela en Zaniolo på det mittfältet med. Och du har wingbacks mm. utanför. Det, det, det borde inte rucka balansen för mycket. Kan jag tycka. Så att eh, det är där jag ser honom. Och då ser jag honom som en väldigt bra värvning för, för Tottenhams del. Sen är frågan, vad kommer Roma kräva? Mourinho var ute och sa att just nu verkar det inte bli någonting för ingen har betalat det vi vill ha för honom. Eh, så vi får se vad, vad det landar i. Och sen jagar de ju Tottenham, jagar ju Pedro Porro också som högerback. Ja. 
Där samtidigt och den, den jakten verkar ju fortsätta fortfarande i alla fall. Ja, och ska man kolla på de senaste uppgifterna runt just Saniolo så är det väl Milan som det lutar mest mot. Ja, det, han äh, verkar vilja till Milan, verkar ja. vilja stanna i Serie A och Juventus har ju kopplat samman med honom också. Men Juventus kommer väl kanske inte ge sig ut på marknaden riktigt i dagsläget med tanke på att de har annat att fundera över i den klubben just nu. Mm. Eh, vi eh, skuttar vidare då Vi eh, konstaterar att Just det, det finns ju lite annat i Spurs att prata om Dessutom Det är väl, det är ju Hosaniol och Porro är väl inte de stora grejerna i Tottenham Nej, det, var det, som Nej, det är det ju inte eh, Det första är väl att Conte kommer eh, Lämna efter den här säsongen eh, Och det har väl känts Enligt Dimarzio i alla fall ja, Enligt Dimarzio och det, det känns väl också rätt rimligt eh, Det är klart att Hade de vunnit en stor titel eller så så hade det varit någon annan sak men eh, det har inte varit någon supersäsong för, för Spurs. De är ju frånåkta rejält utav, utav Arsenal framförallt eh, som alla andra i ligan om man ska vara ärlig. Eh, utom kanske Manchester City. Men eh, eh, det, har väl inte, det har väl inte rört sig framåt sådär jättemycket och då är frågan vem ska komma in istället. Det är klart det pratas om Pochettino men... Vi vet, vi, vet, nej, men vi vet ju vad som kommer hända Det kommer ju bli Thomas Tuschel För de ska ju ha alla gamla Chelsea-tränare så att... nej, Men tar de inte Sarri emellan då? Nej men det är lite Det är fan Tuschel Tuschel Tror du han tar Tottenham? Ja, varför skulle han inte göra det? Jag vet inte, vänta på något annat Nej, ja. jag tror Absolut, såklart att om Tuschel är tillgänglig Och han är intresserad så kör Jag tror alltså, för, för Tottenham ju... skulle, skulle det ju vara kanon ju. Jag Rätat Tuchel högt. Um... Det har varit jättebra för dem. Mm. Så att det, det får man väl hoppas för Tottenham skulle att det, bli, att det skulle kunna bli Tuchel. Ja, det, det blir ju alltid det. Det blir ju alltid en gammal Chelsea-tränare. När, när ja, och därav te- säger jag ett annat namn, Sarri. Ja, det är sant i och för sig. <laughs> uh, men... Sarri-boll på Tottenham Stadium. Men Sarri, mm. nej. Nej. <laughs> Jag vet inte, ska han stå där ja, ja, och tugga, jag, jag tugga fimpar på, den där, på Tottenham Hotspur Stadium? Jag vet inte. Jag gillar Sarri. Oh, det ja, gör ja. man ju, absolut. Ja. Eh, men jag vet inte. Ah. Jag, är, jag är inte helt övertygad om Sarri i, i, i nej, England. Nej. Alltså, det var väl halvt, halvt skämt mm. också. Det har faktiskt dykt upp några lite rykte om att just Sarri är aktuell. Så att, men eh, han har väl fullt upp i Lazio här just nu. Sen, sen undrar jag vad ska, vad ska Conte titta på då? Ja, det är ju en bra fråga. Um, Conte har ju skaffat sig ett ganska speciellt CV. Alltså, uh, han, han får ju nästan alltid effekt från klubben som han går till. Det blir ju liksom en omedelbar Conte-effekt. Men han spelar oglamoröst. Han är svår att ha att göra med. Han uh, har en tendens att... Att lämna klubbarna i sämre skick än han hittar dem. <laughs> <laughs> Men däremellan så brukar det liksom trilla in en trofé eller två. Eh, så att det är ju ja, det är ju frågan vem som, vem som vill, eh, vill ha eh, Conte. Jag tror ändå det finns ganska många som kan, som kan tänka sig eh, av storklubbarna. Eh, ja, men Juventus kanske. Eh, om de nu gör sig av med Allegri på något sätt. Ja, om de lyckas det. Om de har råd med det. Ja, oh. Den här gången Jag tror det hade varit bra för Juventus Sen finns det väl såklart historia där och så vidare Och ta hänsyn till men... Ja visst, men det, eh... det kommer man runt Ja eh, Faktiskt ja. Och den andra stora grejen i Tottenham förstås då Det är ju rykten om Harry Kane eh, Manchester United ska ha Liksom 
hört sig för på något sätt. Det får man väl inte göra hur som helst. Men, men det ska ju finnas någon slags... Alltså det är väl ingen hemlighet att Manchester United har varit intresserade av Harry Kane. Det har de ju varit i fem Nej. år. Um, Harry Kane är ju en, en fenomenal fotbollsspelare som jag håller otroligt högt. Och um, Samtidigt så, så har ju det där. Jag menar, han var väldigt nära Manchester City. Han tog ju förväl av klubben en gång. Så då kan han väl göra det en gång till tänker man. Eh, ändå i det här skedet av karriären det handlar nog väldigt mycket om vem som kommer in efter Conte tror jag för hans del om det mm. kommer in en tränare som han tror på som han tror för, jag, jag tycker så här, det råder ingen tvekan om att Harry Kane själv vill vinna någonting stort med Tottenham det skulle ju ah, det skulle ja, vara det, det som det. betyder mest för honom samtidigt så vet han ju att han har varit en av en av världens bästa eh, anfallare under de här senaste åtta åren, då han har befunnit sig mm. på, på, på sin topp. Eh, han har inte vunnit någonting. Han har spelat i ett lag som har varit lite liten. Han har spelat, som har tagit sig till en Champions League-final eh, som hade eh, haft, de har haft några bra, bra runs i, i ligan, men som egentligen inte har kommit närmare så att vinna någonting. Eh, och det är klart att han är för bra för att gå igenom en hel karriär utan att vinna någonting stort. Uh, och förr eller senare så kanske det är så att han måste, måste någon annanstans för att det ska ske uh, är 29 år gammal nu uh, oh. han kan skriva ett, ett väldigt lukrativt avtal med till exempel Manchester United samtidigt så har han ju själv sagt nu att han är öppen för att förlänga sitt kontrakt som då går ut sommaren 2024 va precis uh, så, så att de, de måste ju ta ett beslut här uh. det är ju det. antingen cashar du in i sommar eller så lyckas du hitta ett sätt att förlänga kontraktet. Jag tror att Tottenham vill ju förlänga kontraktet. Så är det ju. Sen överlöp till vad Harry Kane vill också. Eh, och vi får se om de hittar någon form av konsensus. Och det beror nog mycket på vem som kommer in. Hur den här säsongen fortlöper. Säg att Tottenham inte tar en Champions League-plats. Vilket ju inte är otänkbart att de faktiskt missar. Eh, då, vem vet. Vem vet vad han känner och vad han tänker i det läget. När han ändå är 29 han vet att han har ett x antal väldigt bra år kvar i toppen. Mm. Hur viktigt är det att han vinner den titeln med just Tottenham? Känner att han kan vinna den titeln med just Tottenham? Det är många frågor där. Ja, men det är det som är den stora frågan. Kan han vinna den stora titeln med Tottenham? Känner han själv det att han kan jag. det? Det tror jag. Alltså, såklart att Tottenham men, skulle kunna utmana om titlar. Ja, men får, man in, får man in en tuschel så kanske han känner det. Då kanske han tycker själv att det ah. är värt att stanna. Men ja, vi får se. Han har ju i alla fall öppnat för att förlänga det där kontraktet. Och, och eh, som sagt, det handlar mycket om vem som tar över efter kontot, tror jag. Lionel Messi, hör du, han spelar mm. fortfarande fotboll. Var över i Saudarabien i det där otroligt bedrövliga eh, mötet. Messi mot Ronaldo i öknen eh, med sitt PSG. Hans kontrakt går ut i sommar, va? Det gör det. Så frågan är, vad händer med Messi? Ja, alltså alla har ju unisont rapporterat att han ska förlänga. Mm. Och det har ju varit väldigt många trovärdiga uppgifter och det har varit en längre tag att han kommer förlänga. Och det är fortfarande så att de flesta rapporterar att han kommer förlänga. Men jag vill ändå slänga in det här i körschemat för att eh, vår vän Gerard Romero, den här eh, halvgalna Barcelona Twitch-sillyjournalisten eller vad man nu ska kalla honom, han 
han är ganska liksom excentrisk och han kan slå fel på saker ibland. Men det är någonting som han har på sitt track record att han ofta är väldigt tidig ute med saker där han blir dementerad. Och där i slutändan får rätt. Alltså när det kommer till Barcelona-relaterade saker. Och jag tycker ju att Lionel Messi ändå får kategoriseras som en Barcelona-relaterad sak med tanke på historiken han har i klubben. Eh, och det var ju Romero som igår då sa att Messi kommer inte förlänga. Han har ändrat sig efter VM-guldet. Han tänker inte stanna i PSG. Och där fick jag som följd av att eh, Fabrizio Romano och Agaston Edul på Tycksport och alla möjliga kom ut och sa men nej, det där är, det är false, new, false news. Liksom. Det finns inte. Eh, han, han har inte ändrat sig. De är fortfarande muntligt överens. De ska sätta sig ner och diskutera detaljerna men han kommer att stanna i PSG minst till 2024. Eh, och jag tror fortfarande att han gör det. Men vi ska ändå ha i åtanke att det inte är hundra procent säkert för att han inte presenteras någonting. Det är också snack om nu att det inte bara är en muntlig överenskommelse utan fortfarande detaljer de måste komma överens om. Eh, så jag säger inte att det här är hundra procent klart att han stannar i PSG efter nästa säsong. Men det beror ju helt på. Har Barcelona något S i rocker men vi inte känner till? Det finns ju också en relation där som måste repareras. Det är ganska många aspekter som måste klaffa då. Eh, för... Och jag att Jean Laporta och Lionel Messi relation inte är den bästa efter att jag hela det kaoset som gjorde att han fick lämna när de var överens om en förlängning men visade sig att La Liga-reglerna inte tillät att han skulle spela för den låga lönen och inte tillät att man skulle registrera honom vilket gjorde att man blev tvungna att släppa Lionel Messi i slutändan. För han ville ju inte lämna då. Han var ju verkligen inte att man skulle stanna innan han gick till PSG. Så att jag vill ändå bara slänga in att det finns, det puttrar någonting. För att alltså, man kan tycka om man vill om Gerard Romero och där han rapporterar och så vidare men i Barça fall har han ofta ganska god koll och vi kommer ihåg att det här är ju en Twitch-streamer som ofta har Kun Aguero och Luis Suárez med i sina streams och sitter och pratar med dem och det här är ju spelare som Messi känner väldigt, väldigt väl så jag ska, skulle inte bara ta det som, som skitsnack Nej men jag tror att det, det inte heller är bestämt att Messi kanske känner lite på det han har väl kanske ingen jättebråska mm. att bestämma sig i januari vad han ska göra Nästa säsong, han är ju som sagt 36 år gammal snart. Mm. Och vi ska komma ihåg att PSG-maskineriet är väldigt bra på att pusha ut när de anser sig ha klart med någonting. Så att det, vi ska nog ändå ta Messi. Jag, som sagt, jag tror ändå han kommer att fortsätta i PSG. Jag tror att han vill vinna någonting med dem och, vis, och trivs ganska bra. Mm. Framförallt tror jag att han trivs otroligt bra med att spela med Neymar och som, som man ju vet han jag såg några klipp här som dök upp i sociala medier på någon som har satt, satt ihop alla gånger som Messi och Neymar firar mål som andra gör eh, tillsammans. Att liksom någon annan gör målet och sen är det Messi och Neymar som står och kramas på, för sig själva. Och det är liksom ganska många gånger det har hänt genom åren. Så det var väldigt sött hela det där ihop, ihop klippet av olika klipp där. Eh, men eh, nej, men jag tror att jag trivs att spela där på det här sättet och så vidare men jag tror inte det är helt fastslaget i sten och den här uppgiften tycker jag är intressant att han kanske kan ha ändrat sig. Vi pratade lite grann om, om Porro till Tottenham. Eh, en annan högerback som du vill prata om står i körschemat i alla fall. Fresnada. Nej, Fresneda. Ja, eller det var väl lite frågor här inför Premier League-podden igår. Där många undrade om Ivan Fresneda. Och då Just kan det. jag väl säga att jag är lite förvånad. Alltså varför det har blivit sån hype kring honom. Ja, han är jättelovande, han är duktig, gedigen och har fått ett genombrott den här säsongen. Men jag tycker inte att han håller en så pass hög nivå att det ska bli någon sorts huggsexa mellan Arsenal och Dortmund och Newcastle och allt vad det är mm. om honom. Den förstår inte riktigt jag. 
Jag ser honom som en vettig värvning för 15 miljoner euro, absolut. Men jag ser inte riktigt den hypen på det här sättet. Nej, vi pratar precis om hur mycket om alternativen som Arsenal ändå har på högerbacken. Det är klart att Ben White och eh, Tomias är kanske inga stjärnvärvningar för just högerbacken. Ben White är ju mittback eh, normalt sett. Men frågan är om Fresneda är den spelaren som ska komma in. Nej, men han går och, inte in och petar och, någon av de två. Nej, precis. Och jag menar Newcastle, där har man ju eh, Trippier på högerbacken. Honom petar man ju absolut inte. Eh, så då är det ju... Nej, men det, det, för, ett... för Newcastle har någon som understudy Trippier så är det väl vettigt. Mm. Och Dortmund är ju så fort det är en 18-årig talang som är spännande så kommer ju Borussia Dortmund vilja ha honom. Så är det ju. Så är det ju. Så att vi kommer in på en annan talang i Dortmund där om en stund också. Men det, nej, så att... Eh, vi får se. Jag, jag förstår inte riktigt varför det har blivit sån hype om honom. Alltså det är, det är jättelovande duktig högerback. Men jag tycker att det är för tidigt att sätta dem till skierna än. Mm. Um, och som sagt, Dortmund nämnde vi. Mokoko stannar i Dortmund och förlängt då till 2026. Och dessutom så fortsätter ju då ryktena om uh, Anthony Elanga. Och Dortmund, det ska finnas... Fast de ska ha kraschat nu. Är det så? Enligt tysk... ja, tyska medier har rapporterat att det inte blir någon elanga till Dortmund. Nej, för det, är... det har ju dykt upp en massa olika klubbar som är sugna på att låna in Anthony Elanga. Så är det ju. Nu i januari. Och det, han har ju inte fått speltiden så det känns som att ett, ett lån här och nu skulle nog vara det bästa för honom istället för att sitta, mm. sitta på bänk och spela U23. Ja, det, det finns ju lite sådana situationer som United måste ha ställt till. Inte bara Elanga utan även Pelistri som jag har fått ännu mindre spel till. Mm. Jag tycker det är jättekonstigt vad fan sitter där och förtvinar i ett U23-lag när han ändå var så pass bra att han fick speltid för Uruguayanska landslaget i VM. Nu var ju inte Uruguayanska landslaget särskilt bra i VM. Men ändå Pelistri är en allt för bra spelare för att sitta i något U23-lag eller sitta på en bänk och inte få speltid, mm. det tycker jag. Men jag ville prata lite om Koko också för det är ganska intressant den, den hennes utvecklingen för det var ju mycket snack om att han inte skulle förlänga och att han inte skulle komma överens med Dortmund och Barca ville ha honom, Chelsea ville ha honom, Newcastle ville ha honom och ville lägga massa pengar. Sen kom det ju uppgifter och det här är inte första gången det har kommit kring Josefa Mokoko om hans ålder. Eh, för att det kom alltså icke-bekräftade uppgifter på liksom om att det har dykt upp något annat födelseattest för, med då namnet som han ska ha haft innan han adopterades till Tyskland. Som gör gällande att han egentligen är född 00 och inte 04. Och det här har kommit också i, i efterdyningarna av den här nyheten att Kamerun visar sig att halva deras U19-landslag inte hade rätt ålder. Eh, och Mokoko som då har rötterna i, i Kamerun. Och det, men sen Dortmund har ju dementerat det kraftigt. Tyska fotbollsförbund har dementerat det kraftigt och säger såklart att Dortmund vet vad de håller på med och går och litar på de papperna och vi får helt enkelt lita på att hans ålder stämmer på det här sättet. Men jag undrar inte om det är så att de är engelska för plötsligt efter det här, de här liksom snacket dök upp då var det att ja, han förlänger med Dortmund officiellt stannar till 2026. Om det är så att de engelska klubbarna även om det kanske inte överhuvudtaget stämmer att han skulle vara äldre än vad han på pappret är att de fick kalla kårar och eh, drog sig ur. Eh, men det är sagt, alltså, även om man skulle vara 22 och inte 18 så är det fortfarande en otroligt spännande anfallstalang ska sägas. Men samtidigt så ja, lite frågetecken. Det är inte första gången det rapporteras sånt kring Josefa Mokoko. Det gjordes redan 2017 och det kan man väl på något sätt förstå vilken extrem impact han hade när han kom in och hur överlägsen han var alla i sin åldersklass när han var ung. Eh, 
Så att, men för oavsett den, den diskussionen så kan man väl säga att för Dortmunds del så är det väl jätteskönt att de trots att jag tycker de skötte ganska konstigt på att de ens hamnar i den här situationen ändå lyckats förlänga med honom, han vill stanna, han vill fortsätta spela under Edin Terzic som han har haft under väldigt många år under sin utveckling och väljer tryggheten och förtroendet för en större alltså större plånbok för han hade ju fått princip dubbelt så mycket minst om han hade gått i Premier League istället det är klart, vi vet ju inte, vi har ingen aning men de här ryktena Nej. som har ju funnits, han började spela med Dortmunds U19-lag som 14-åring ja. och har ju varit väldigt, väldigt bra väldigt länge, eh, trots mm. sin, trots sin eh, låga ålder så det kommer vi nog aldrig få veta heller och det spelar ju aldrig ingen roll eh, om man ska Nej. vara riktigt ärlig, för att han är ju bra på fotboll eh, och, ja, men precis så. och han kommer vara bra för många år framöver eh, mm. så att eh, ja Ålder är ju då faktiskt bara en siffra. Ålder är ju verkligen bara en siffra. Efter, mm. Fram tills att man fyller 40, då blir det en börda. Eh, vi... <laughs> eh, ja, du, t- 30 går det här sträcket på, men vi kan fortsätta med det. Så. <laughs> ja, herregud. Eh, vi eh, ska svara på lite frågor. Vi har fått in jättemånga sådana. Eh, Mons Dahl undrar, hur hade ni formerat Chelsea's 11 om alla är friska? Och vilka hade ni sålt i sommar? Ligger Koulibaly, Kukureja och Sterling illa till? Och då är det ju så här. Kukureja ligga illa till. Ja, då skulle man säga. Skulle man då st- sälja Koulibaly, Kukureja och Sterling. Då pratar vi, där pratar vi ungefär 1,6 miljarder i investering förra sommaren. Um, det säger ju någonting om, om vad det är som håller på vad de håller på med den där klubben uh, just nu. Nej, jag tror att, jag tror att visst, eh, ingen av de här spelarna har ju var, kommit in och varit eh, så bra som eh, supporterna hade hoppats. Men eh, Kukureja är fortfarande ung, fortfarande jättespännande. Han mm. behöver kanske eh, få lite tid och framförallt nu när, när Graham Potter har kommit in som jag har fått ut så mycket av Kukureja eh, i, i Brighton så tycker jag definitivt att det är, han ska ju ha speltid så att han får spela in sig i den formen han hade mm. förra säsongen. Um. De två andra är lite över ut. Alltså, Koulibaly ryktas ju på riktigt bort nu och det, det, vi har det är lite så här, vi har pratat lite lite om det, vilken extremt misslyckad värvning det har varit hittills. Det, det är ganska ja, det är sanslöst en... hur misslyckad den värvningen har varit hittills. Det är en av säsongens stora floppvärvningar. Det är ju inget... Nej, utan, utan tvekan. Inget snack om saken. Och han kostade ju visserligen inte den där miljarden som han gjorde för ett par år sedan. Men han kostade fortfarande rätt mycket pengar och har en väldigt hög lön. Så det är klart att om det finns någon som är intresserad av att ge honom en chans någon annanstans så tror jag att Chelsea kommer lyssna på det. Inter. Ja, det kanske är inte. Han kanske behöver mm. röra sig tillbaka ner till Italien. Lilla lånet kan det bli. Man. Ja, äh, Nej, men alltså, när de värvar Badia Chile nu, det pratas om att man vill förlänga med Thiago Silva ytterligare ett år. Alltså inte till 2030 angående Thiago Silva, utan mm. bara ett år den här gången. Han sålde det snart fan... en börda också. Thiago Silvas? Ja, han spelar ju för sig som att det inte är en börda. Det, det har han gjort under många år. Men eh, nej, alltså, de har ju värvat eh, Fofana för jättemycket pengar tidigare. Och han ska ju komma tillbaka från en skada och få speltid såklart. Om de vill förlänga med Thiago Silva De har värvat Badia Chile som jag tycker har gjort det Ypperligt hittills Det finns inte så mycket plats för Koulibaly Och då känns han ganska överflödig plötsligt Så att jag vet inte det är... Och Sterling ja, De har värvat Mudryk De har värvat Madueke 
de ska värva en kunke som vi ska glömma bort. Kai Havertz och fortfarande i planerna vad det verkar. Vem vet? Alltså om man skickar Sterling på lån till... Nej, det, 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 du kan inte låna ut Sterling. Nej, 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 det går inte. Det, nej, det, du det? nej, det går inte. Det, det om om Sterling, Sterling revenerar i rangordningen och känner att han vill bort och att det här inte alls blir som han ville. Ja, ah, men det är i så fall som en del av en flytt någon annanstans. Men med, Sterling är fortfarande en av engelsk fotbolls största stjärnor. Um, men du har ju värvat 80 vänsteryttrar när vi ersätter honom. Så uppenbarligen verkar ju inte ingå i några planer just nu. Nej, nej. Ska ju Mason Mount i den här ekvationen också. Men alltså, om vi återgår till grundfrågan, hur skulle Kjell ställa upp Malla för Riska ja. idag? Ja, jag, så i, min, I min värld så ställer väl inte, så tar väl inte någon av de här tre plats. Den som tar plats för mig är väl Sterling faktiskt. Ehm... Um. Kukureja tar plats i, som vänsterback. Jag tar honom för Chilo, eller? Du gör det ändå. Ja, ah, det gör jag. Uh, inte på form James för mig. James givetvis alltså. på högerbacken. Och så har du... Ja, det jag gissar på ändå skulle bli Badia Chile, Thiago Silva. Mm. Nu har du värvat för fan, fana för de pengarna. och kan man tänka att han egentligen har tänkt att spela. Och då ska man väl göra en trebackslinje och sätta Kukureja, James som wingbacks. Mm. Två mittfältare i mitten. Kanté om man är frisk. Jorginho om man är frisk. I dagsläget. Oh. Mount. Ja, fan. Blir det sen då? Ja, och sen Mudrik eller Joao. Ja. Oh. Då är det inte mycket plats för Sterling. Nej, det är sant. Det är sant. Jag hade faktiskt glömt bort att Joao Felix var där då också. <laughs> Vi gjorde ändå 60 minuter innan han blev utvisat. <laughs> ja, Men han blir ju bara här under våren verkar det som några månader. Så får vi se om de fick köpa loss. Och så ska vi en kunko i den här mixen. En kunko är ju värvad för att spela. Ja. Så vad, vad är liksom planen? Jag tror att de, jag behöver, jag tror att de kommer att behöva sälja Mason Mount. Jag tror du verkligen att de säljer Mason Mount? Det vore ju ett oerhört misslyckande för, för alla inblandade på något sätt känns det som. Men, ja, alltså, jag, jag såg något löst rykte om Liverpool och Mason Mount. Ja, jo, det, jag såg också det. Men det, jag, jag, jag skrev av det i hjärnan. Eh, men tänkte att det handlar nog mer kanske om att Mason Mount... Eh, agent sonderar terräng, terrängen mer än att eh, Liverpool tittar på att betala jätte, jätte, jättemycket ja. pengar för Mason Mount just nu. Så, så, ja. så är det ju givetvis. Så, men det är som sagt det, vad är planen? Alltså nu, de var fortfarande inte värna in i mig. Jag tycker Enzo Fernandes börjar framta som den bästa av köpen om de skulle värva honom för det här ö, hiskeliga överpriset. För det spelar de bokstavligt talat behöver på mitt fält. Ja, ja, verkligen. Så är det. Så det, det, det är ju där problemet ligger. Alltså Kajsedo samma sak. Det, det, det är den typen av spelare de behöver få in. Alltså de andra positionerna ser ganska bra ut. Alltså offens- de behöver inte en ytter till. Nej, de behöver verkligen inte en ytter till. Men Ziyech ska väl någonstans nu. Han är väl ja, den de ska ju skeppas. Så är det ju. Och det kommer ju faktiskt lite uppgifter här om att man funderar på någon form av swap-lösning med Barcelona. Man skickar Ziyech till Camp Nou och får Kessi i utbyte. Ja. Vilket jag tycker har varit bra för Chelsea's del. Oh. Huruvida det har varit bra för Barcelonas del ska låta för osagt. Ah. Eh. Jag tycker ju för Ziyech är väldigt bra att hålla dem högt. Men... Jag tror också det, men jag tror ändå att Ziyech... Jag vet inte. Jag tror att, jag tror att han kommer att hamna i Ajax eh, igen. Nej, en bättre klubb än där borde väl hamna i, eller? Nej, inte så säker på det. Han är, vad är han, 31? Han var gammal. Han har ju inte, inte tiden framför sig, liksom. Helt ja. briljant i VM. Det var han, absolut. Och han, uh, han är... Nej, jag... Jag tror att Ziyech har en framtid i en annan klubb ja, som där han får lite mer förtroende tycker det är en uh, gudabenådad fotbollsspelare. Han, är, han, fyller, han fyller 30 nu. Han fyller 30 nu i mars. Så att, oh. 
Ja. Men, men de sitter, alltså det, det jag menar med att det piggar upp med Todd Bowley att man vet inte vad de håller på med och det är väldigt underhållande att följa och det, man har ingen aning om vad det ska sluta i. Mm. Eh, det, det, ja, när jag googlar det så säger jag att det dyker upp mycket Everton-rykten på CS också. <laughs> och vilken värvning det hade varit för dem. Ja, de behöver ju få in någonting som, som kan skapa något. Eh, jag jag förstår ju inte varför Milan inte bara har slagit till. Jag, jag kan inte förstå Nej, det. Jag tror att, alltså, allt i Italien finns ju definitivt som ett alternativ. Eh, ja, men alltså, han hade ju passat så bra i Milan. Mm. Det, det stör mig att han inte har gått till Milan på något sätt. Att han inte, det inte blev av i sommar utan det bara var ett rykte som levde under hela fönstret utan det blev något konkret överhuvudtaget. Mm. Sitter de där med Sälen, Märkers Junior och Messias just nu och ser ut som det gör. Ja. Eh, Gialbin 5 skriver Varför spelar inte Maguire under Simeone redan? Eh, det kan man ju verkligen <laughs> fråga sig Jag menar om någon mittback är Simeone-kompatibel Så är det väl Maguire eh. Jag tycker fortfarande att alltså, nu, nu verkar ju inte Tenag vara intresserad av att släppa honom På något lån eller någonting i vinter Att de är ganska nöjda med sin uppsättning som den är Men eh, alltså, det hade inte varit dumt för West Ham när det ändå pratades lite om West Ham. Det hade varit en väldigt smart värvning av dem, tycker jag. Ja, jag, alltså. jag, jag, jag ser ju hellre om ett av United-backar så är ju Victor Nilsson Lindelöf som är Simeone-kompatibel och spelar i den backlinjen under Cholo än vad jag ser med Maguire. Och om Atletico ska värva så är det inte Cholo-kompatibla spelare. Egentligen de ska gå efter, de ska gå efter att bygga något nytt. Då tror jag inte Harry Maguire ingår i en sån ekvation. Nej, det tror inte jag heller. Ehm... Um... Men, nej men, så här. Harry Maguire har fått mycket skit de senaste åren. Eh, han är inte en så dålig mittback. Men han är så dålig i fel system. Han är så dålig om han ska täcka stora ytor. Eh, om mm. han får spela rättvänd. Om han får täcka lite mindre ytor. Om han ska vinna sina dueller. Så är han en alldeles utmärkt mittback. Det har vi sett i landslaget. Ja. Vi såg det tidigare i karriären. Verkligen. Så att, Verkligen. Ett, ett lag med det behovet typ West Ham eller typ jag vet inte, eh, eventuellt Egentligen Atletico Egent, som Egentligen de... Atletico, eh, alltså Simeone där, där hade han ju kunnat vara alltså faktiskt hur bra som helst eh. Risken är väl i och för sig att han skulle bli lite för blottad i La Liga på att du hamnar i en helt annan form av mot en situation om du spelar i ett topplag Alltså det, det är väldigt få mittbackar som skulle kunna lösa det. Som till exempel Sergio Ramos gjorde under tio år när han hamnade ensam mot fyra pers för att alla andra var uppe i offensiven och sprang. Det, det är sådana situationer. Men det är Atletico är något annat för du hamnar inte riktigt i de situationer skulle göra i typ Real eller Barça För där måste du ha spelare som är extremt alltså anpassningsbara och kan täcka stora ytor på ett helt annat sätt. Mm. Ja. Men ja, nej, det, det, det finns många intressanta experiment man skulle kunna göra med att placera Harry Maguire i olika miljöer. Det är en sak som är säker i alla fall. Ja, ja verkligen. Om man vill se Harry Maguire abroad, bara för att. Men, men absolut. Men framförallt, jag, jag vill se Maguire i en roll och ett lag som passar honom. Man vill ju alltid att spelare ska få spela eh, i en mm. miljö där de kan få vara sitt bästa. Sin bästa spelare, det. liksom. Jag hade hellre sett att sätta dem någon annanstans. Olympiakos. <laughs> Återförenat med Grekland. Ja, kanske ska vi hålla sig borta från Grekland. <laughs> Sebastian Brattberg skriver Bongsbo till Liverpool. Och det här var ju någonting som dök upp igår eller föregår eller vad det var. Att alltså, Blåvits, det är konstigt. Blå, Blåvits mittback Bongsbo ska då vara av intresse för Liverpool. Och det är ju klart att, jag menar alla de här stora klubbarna har scouter överallt och de hittar man en spännande, han är ju en spännande mittback, han är ung, 
han, han har seniorerfarenhet, han, han har varit väldigt duktig under förra säsongen. Men har du sett hur det här ryktet föddes? Nej. Alltså det Liverpools hemsida som ändå rapporterar om transferrykten ibland. Det mm. tycker jag också är en intressant sak i sig att en officiell hemsida rewriter transferrykten. Det är en annan sak. Men Liverpools gör ju det i alla fall. Och då är den här artikeln så refererar de till svenskafotbollstransfer.com mm. som har med då en lista på spelare som kan vara intressanta för utlandet där Bongspo står och så står det att klubbarna skulle kunna tänkas gå till Liverpool. Och då är det väl att Liverpool har varit och scoutat och tittat på honom någon match eller någonting. Ja. Men det, 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 är liksom, det, är så många, det är ett så otroligt underligt steg och jag har inte sett någonstans att det något konkret om att Liverpool faktiskt vill värva Johan Bongs på. Nej, i vilket fall som helst så handlar det inte om <laughs> men det, men det, det, det är om värvning till, 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 till startelvan <laughs> här och nu. Nej, det, här, det här är en Sepp van der Berg-värvning. Ja, precis, görs. i sådana fall. Det är vad det är. Antagligen en, en värvning med utlåning liksom omedelbart. Kanske tillbaks till, till Blåvitt eller till eh, Preston. Ja, någon, någon klubb i League One eller eh, mm. eventuellt Championship. Eh, vem vet. Eh, men det var kul i alla fall. Det är inte så ofta mm. eh, den typen av svenska, all svenska spelare ryktas till. Men vi, vi slår fast Johan Bongsbo på lån i Preston 2024 då? Ja, fan vad han skulle trivas där. <laughs> Tror du det? Ja, ja, ja. Oh, faktiskt. Man kan ha kul i Preston. Jag tycker det är en, jag tycker det är en jättespännande spelare jag ska säga. Spångs, måste jag säga. Det med alltså, mångsidigheten han har. Alltså väldigt modern mittback på alla sätt mm. och vis. Så det, det är kul att han till slut fick chansen och tog den i A-laget där i Blåvitt tycker jag. Mm. Nej, men han har ju alla de där egenskaperna. Ja. Han är stor, han är stark, han har bra fötter. Uh, han är snabb mm. från vad jag har sett i alla fall. Uh, ja, men det, det är en ganska komplett mittback mm. i sett i åldern nu på alla sätt och vis. Väldigt fina fötter. Har man de grundegenskaperna och dessutom då är 1,90 plus lång uh, mm. i rätt miljö så kan man ju om inte annat fostras till att bli en väldigt, väldigt bra mittback. Uh, om man har det övriga så att säga. Uh, och dessutom Kälsigt, att han har... Man säkert värva honom också i slutändan. Vad sa du? Chelsea kommer väl värva honom i slutändan också. <laughs> och dessutom då är man 19 år och har gjort en hel säsong som mittback i, i ett seniorlag om det så är i Allsvenskan som ju kanske inte är den bästa ligan. Så, så har man ju någonting. Eh, ja, ja. Så är det. det har han. han kommer att spela i någon uh, stor liga framöver. Ja, men det är, helt, det är jag också helt övertygad om. Just, just den typen av spelare, alltså stora, starka, mm. eh, tekniska mittbackar de växer ju liksom inte på trän. Så att eh, de, de har, det är lättare än om man är en, en, en spretig winger som, som gör överstegsvinter. Den finns det fler av. Eh, det finns ett helt Sydamerika fullt av sådana. Eh, det är lite svårare att slå sig fram, kanske. Eh, Hör du, det var faktiskt allt vi hand den här eh, tisdagen. Sillepodden är tillbaka som ett par dagar igen. Då lär det bli hänt ungefär lika mycket eh, fram till dess. Gissa, ja, det är väldigt mycket som, som eh, surras om just nu i alla fall. Mm. Um, och sen så har vi ungefär en vecka kvar då till Deadline Day och den följer ni ju precis som vanligt uh, hos Sportbladet. Vi sänder hela kvällen, eller hur? Det gör vi. Det är, uh, är det prick en vecka uh, kvar va? Det är prick en vecka kvar. Det. Uh, det är väl, vad blir det just nu i inspelande stund så blir det väl en vecka och uh, fyra timmar tills vi... Uh, Slå på strålkastarna i studion och sätter oss där med helt vanlig tilltugg och prat och allt och tar det här fönstret i mål. Det ska bli otroligt trevligt. Mm. 
Då lovar jag att ha en... Eh, var lite piggare än vad jag kanske var idag. <laughs> jag trodde du skulle säga att då lovar jag ha på mig min King Gizzard uh, Lizard Wizard t-shirt. <laughs> ja, det kan jag ha i och för sig. <laughs> det är någon som har glädje av den. Eh, ni, tusen ja. tack för att ni har lyssnat. Silly Podden är tillbaka som ett par dagar igen.